0: 嗨，这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习的每一天。我是行动君树皮，敢行动，梦想才生动。今天和大家分享的这篇文章来自刘润。前几天我访谈了著名的张潇宇老师。张潇宇老师啊，是一支海外对冲基金的管理人，曾就职于世界著名的投资银行高盛，任股票分析师。以及著名的私募基金霸凌亚洲，他也是一位资深的商业研究者。张潇宇老师的本职工作呢是基金管理，但是啊，他经常说：“我不觉得自己是一个基金经理，我觉得我是一个风险经理，风险管理啊才是我的本职工作。”张潇宇老师呢对风险，尤其是极端风险，非常的敏感。所以呢，我特别想听一听，作为一个拥有全球视野的风险管理专家，张孝宇老师对这次疫情所带来的影响，会有什么样的洞见呢？张孝雨老师说：“风险其实就是不确定性所带来的损失。疫情所造成的影响会有多大呢？目前还尚未得知，但是这其中有三个不确定性。”首先是疫情发展的不确定性。目前来看啊，我们还不知道疫情能够在多长时间内被控制住，以及能否在全球范围内被控制住。现在中国的情况稍稍缓和，而日本、意大利、韩国，甚至是美国的病例呢，都开始快速增长。而国外的综合管理水平、民众的重视程度和物资调配能力如何呢？目前看来啊。还是个未知数。全球范围内的疫情形势仍然比较严峻。在此之前呢，有人根据 SARS 病毒的发展轨迹，认为这场战役也许会提早结束，不会晚于夏天。因为 SARS 病毒怕热，温度高一点点呢就会失去活性，最终逐渐消失。大家觉得，类似 SARS 的新型冠状病毒，可能也是如此。可是啊，现在印度、新加坡等气温很高的地区也出现感染病例，所以天气转热是否能够抑制新冠病毒的活性呢？还未可知。疫情接下来会如何发展？到底什么时候能够彻底结束？我们谁都不知道。这是第一个不确定性。第二个不确定性呢，是金融市场走向的不确定性。金融市场啊是非常敏感的，始终会提前的做出反应。比如在疫情刚开始的时候，中国的股市大跌，但后来呢又逐渐的涨了回来。在某种程度上啊，大家也是在赌疫情可能会在三四月份过去，金融市场就提前做出了反应。但是二月底开始呢，随着全球疫情的加重，以美国股市为首的全球市场都开始剧烈波动。大量的资金开始涌向避险资产，大家都在靠着自己的预期做判断，这些预期都会在金融市场当中反映出来。不过这其中呢，有非常大的不确定性。比如哈、啊，大家一般都习惯用日元来避险，因为它跟欧美市场的联系还算比较远。而现在啊，大家可能会非常担心日本东京奥运会是否能够如期举行。日本的政府啊，围绕这次奥运会制定了一些特殊的政策，日本的各种企业也在不停的配合。如果这次奥运会不能够如期举行的话，可能日本的经济甚至包括政界都会出现一定的动荡。一旦日元区出现了问题，那所带来的连锁效应是完全没法预测的。这个会对全球的金融市场造成非常大的冲击。所以啊，目前来看，整个金融市场的情绪呢是非常谨慎和小心的，大家都在观望。如果疫情能够在一段时间内控制住，那么全球的金融市场还能慢慢消化。但是如果它带动其他的经济体，中亚、印度、欧洲，那就可能会带来全球性的金融风险。而另一方面呢，金融市场的情绪本身也会带来风险。本来啊，市场是不会崩塌的，但是如果大家都觉得会崩塌，于是做了不理性的事儿，那就会真的导致市场崩塌。这个呢，就像银行挤兑一样，本来银行是不会破产的。但是，因为大家担心银行破产，于是呢，所有的人同时去银行把钱取出来。这个时候，如果银行的存款准备金不足的话，银行就有可能陷入流动性危机，从而破产倒闭。这就是人们的预期所带来的风险。你可以把它理解为一种自证预言。这也是索罗斯一生都在研究和践行的市场的反身性。这会带来一系列的连锁反应，比如说公司融资困难、现金流吃紧、员工流失等等。所以，金融市场的走向如何，会不会出现最坏的情况，现在呀、啊、依然是不确定的。这个呀、啊，就是第二个不确定性。那第三个不确定性呢，就是全球供应链发展的不确定性。今天，中国已经成为世界的工厂。对全球供应链有着非常大的影响。施展老师提供过一组数据，在上世纪九十年代，全球的贸易总额中，百分之七十是成品交易，百分之三十是半成品交易。也就是说，大部分的成品呢都是在一个国家内生产完成的，然后成品在国与国之间运输消费，名副其实的消费全球化。那现在呢？现在啊，全球贸易总额当中，百分之三十是成品交易，百分之七十是半成品交易。这个也就意味着，更多的原材料和中间状态的商品在全球运来运去。也许今天百分之三十的成品贸易额已经大于过去百分之七十的成品贸易额，绝对值可能是上升的，但是两者之间的比例呢，却悄然发生了逆转。也就是说，今天的全球协作化更加深入，全球供应链之间更加依赖。我们已经从消费全球化进入了生产全球化。那在这样的背景之下，因为这次疫情呢，接下来全球供应链会如何发展？有三种不同的可能。第一种可能，这次疫情会把全球的供应链拉下水。这三十年以来啊。中国一直在扮演着世界工厂的角色，拥有着完整的供应链体系。接下来，如果全球的供应链还不是完全离不开中国，那么这次疫情呢，就会对全球供应链造成拉下水的效应。我们自己开不了工，内部又相互制约，上游开不了工，下游就开不了工，这个呢就会导致依赖我们的其他国家的工厂也开不了工。比如哈、啊，现在韩国的一些汽车工厂无法开工，是因为很多上游的汽车零部件企业都在湖北，而这些上游的供应链呢，很难在短时间内找到替代。这也就意味着，因为对中国供应链的深度依赖，这次疫情呢，可能会把全球的制造业都拉下水，经济啊就会开始下滑，甚至会带来一些其他的社会问题，这个。是第一种可能，第二种可能呀，全球可能会替换掉中国的供应链。也许其他国家对中国供应链的依赖，并没有我们想象的那么强。随着疫情控制的时间越来越长，其他国家实在是等不下去了，就去东南亚、非洲等国家寻求供应链，替换掉中国的供应链。如果能做到呢，大家就会发现，原来中国也没那么重要，并不是不可替代。只不过短期内的替换成本呢可能会高一点，但是长期的安全性啊，可能就会强一点。当越来越多的公司发现他们可以在别的地方重新架构供应链时呢，以后可能就回不来了。中国。就会开始在一定程度上跟全球化脱钩，所以中国控制疫情的过程呢，也是被踢出全球化的过程。这个是第二种可能。第三种可能，全球供应链经历阵痛之后呢，又会恢复如初。前两种可能性啊，都比较极端，但第三种就折中多了。这次疫情对全球供应链影响很大，但并不会造成灾难性的影响，只是会经历阵痛。假设啊，在疫情之前，中国在全球供应链的占比呢是百分之六十，经历疫情之后呢，可能会从百分之六十减少到百分之四十。但是减少到百分之四十呢，并不是意味着从此就回不去了。经历过一段恢复期之后，可能会回到百分之五十五。或者原来的百分之六十，那么这段时期啊，就只是一段阵痛。经历过阵痛呢，还是会恢复如初。这个就是第三种可能。目前来看呀、啊，疫情之后全球供应链会朝着哪个可能性发展，我们还不太确定。这是第三个不确定性：全球供应链发展的不确定性，疫情发展的不确定性。金融市场走向的不确定性和全球供应链发展的不确定性，这个是张潇雨老师看到的三个不确定性。而这三个不确定性呢，就是风险的来源。那么，我们该如何应对这些风险，从而防止企业负增长呢？张潇雨老师啊，给了我们四个建议，我们下期再来聊聊吧。好的，今天的文章就分享到这儿，大家还可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你
1: 。在九月，潮湿的车厢，你看着车窗，窗外他。。什么？你喜欢去？